0: Merhaba, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim podcast'in bu haftaki konuğu Şeyhme Gülgözen. Şeyme Ege Üniversitesi Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun olduktan sonra 20 yıl iletişim sektöründe çalıştı. Kızının doğumuyla bir arayışa girdi. Farklı eğitimler aldıktan sonra Ayşen İlgün Arıt'ın Temel Maya Şamen eğitimine katıldı. Şeyme ile yaptığı çalışmaları ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin Şeyme. Ye. Hoş bulduk canım, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben... Ankora davetim. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum katıldığın için davetimi kabul ettiğin. Ben
1: teşekkür ederim. Çok büyük keyif seninle sohbet etmek.
0: Nilgün Hoca'nın e, hayatıma kattığı değerli kıymetli dostlardan birisin. E,
1: sağ ol. Bir mukabele.
0: de dostluğumuz devam ediyor. Çok şükür. E, ben de senin hikayeni bildiğim için bu hikayenin ilham olmasını istedim birçok insana, dinleyenlere. O yüzden de seni konuk etmek istedim. Çok sağ ol tekrar katıldığın için. Hikayeni bir de senden dinleyelim. Nasıl gelişti?
1: Nereden, yani, nereden başladık? Kahraman'ın sonsuz yolculuğu. <gülüyor> ee, Ayşen İlgin Arıta da buradan selam olsun hocamızı. Yani bir şekilde hayatımızı çok zenginleştiren bir insan. Zaten onu anlatacağım yolculuğun içinde en önemli dönüş noktalarından e, rehberle karşılaşma bölümü olarak. Ee, Joseph Campbell'in kahraman sonsuz yolculuğu diye bir kitabı vardır. Sonra bunu Christopher Vogler'in yazarın yolculuğu diye bir kitap izledi. Aslında filmlerdeki hikayeler, mitlerdeki hikayeler hep aynı kahraman üstünden. Var olduğunu anlatan kitaplar bunlar. Joseph Campbell, mitler üstünden gider. Christopher Vogler, Hollywood'taki senaryolar üstünden gider. Ama kendi hayatımıza baktığımızda aslında böyle bir yolculukta görürüz biz. Yani normal sıradan dünyada yaşıyoruzdur işte iyi bir işte çalışmamız gerekir, SGK'mız olması ailemiz tarafından bize gösterilen ve olması istenilen, olmazsa olmaz şartlar vardır. Ki bunun bir diğerini sen kendi yolculuklarına yaptın. Bu ayrı bir konu. Onu da benim radyo programımda çekeriz inşallah diye düşünüyorum. Konuşurken benim bir de oradan oraya atlar ama toparlarım. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme. Merak <gülüyor> Hepsi birden geliyor. Tek tek gelmiyorlar maalesef. Aynen işte sonuçta o bir çağrı duyarsın. Hani tanıtımda da söyledin ya kızının doğumuyla birlikte bir şekilde kendi içinde bir yolculuğa çıkma ve sorgulamaya başlamış. Orada ben panik atak geçirdiğim için orası çağrı noktasıydı. Yani ruhum diyordu ki evet çok güzel işte evlendim çalıştın oldu bu oldu ama burada iyi değiliz. Burada bir sıkıntı var. Ondan sonra
0: e, ve hani kendime uzak düştüğünü gördüm. Nasıl, nasıl bir his geldi Maya'nın doğumuyla birlikte? Yani o şey
1: Los döneminde bir şey oluyorsun, hormonların değişiyor, psikolojin değişiyor, birdenbire sosyal hayatın kısıtlanıyor, bambaşka bir hayatın içinde buluyorsun kendimi. Kucağında bir bebek, evdesin. <gülüyor> Bütün sosyal hayatın kısıtlanmış. O zamana kadar bir yoldan gelmişsin. O yolda işte üniversite varmış, yapılacaklar, sınavlar, girilecek işler. O yoldan sonra aynı şekilde nasıl devam edeceksin? tek de bilemediğin bir Araf dönem orası. Anneler hani çok iyi anlayacaktır beni. Bir de yetiştirmekle yükümlü oldun. Bir çocuğun var. E, dolayısıyla... Aslında onun hayatı tekrar baştan tanımlıyorsun ve dünyanın en büyük hediyesi. O da apayrı bir konu. Ee, o dönemde o sıkışıklığı hissettim. Yani bulunduğum yoldan farklı bir yola geçmekte ben zorluk çekiyorum. Bundan başka yol yok. Burada çıkış yok. <gülüyor> Dolayısıyla panik atak yaşadım. O çıkış yok duygusu insanı bir anda işte aksiyete bozukluğuna ya da ölüm korkusuna götürebiliyor. O süreçte aslında ilk karşıma çıkan bir radyo programında dinledim bir e, şeydi. Ted Ankara Koleji'nde İngilizce öğretmeni birisi canlı yayına bağlandı. <gülüyor> Çok pardon hiç unutmuyorum. Geveze dinliyorum yolda işe giderken. Ve dedi ki Kırışta diye bir adam var. Biz onun kitabını okuduk lise sonundaki öğrencilerimle. Hayata bakış açımız değişti, hayat algımız değişti, kariyer planıyla ilgili endişeler değişti. Benim öğrencilere baktığım şekil değişti ee, ve yani bütün hayatımız bunun üstüne daha farklı bir yön aldı. Ben de merak ettim tabii ne anlatıyor, Kışna Murti kim diye. Aslında bir Brahman lider ve işte kitapları var hiç yazmamış. Sadece söyleşiler yapmış, öğrencilerin not almışlar. Kitabın insanları ayırdığına inanıyor. Ee, dolayısıyla o bakış açısı ilk başta rehber bir şekilde. Ve yani o kitapları okuduğumda gördüm ki o korkuyu ben yaratıyorum. Yarattığım korku aslında hayatımın sonuyla ilgili bir senaryo. Ben bu yola girdim, başka hiçbir yol yok. Sadece burada kalacağım sonrasında da çıkamayacağım Çıkar, çıkartmayacaklar ölçem gideceğim burada yapmak istediğim bir sürü şey var yazmak çocukluğumdan beri en çok sevdiğim şey ama cesaretim yok ve kim beni okusun niye okusun gibi düşüncelerim var dolayısıyla bir de para kazanmalıyım ve bu sektörü biliyorum ben hani pazarlamayı biliyorum çok mutlu değilim içinde ama işte sallan yuvarlan devam ediyorum sallan yuvarlan dediğim sen de çok iyi bilirsin Hani sabah 8'de fabrika başlar başlarsın ama pazarlama gece 2'de de çıkabilir, sabah 4'de de çıkabilir, çıkmayabilir. <gülüyor> Sana ait bir hayat, hayat ve alan yok. Öyle bir sıkıntı var. E, dolayısıyla bu hani o kitap tuttuklarım ilk önce bana çok iyi geldi. Çünkü o korkuyu ben yaratıyorum. başka,
0: başka bir, Ne dedin korku mu?
1: Korku. Tamam. Karışın Amorite'nin bütün kitapları çok güzel. İlk çevrelerinde ben okumakta zorlanmıştım ama sonrası çok güzel geldi. Hani değişti, yayın evi de değişti. Ee, sonuç olarak çok da şey, nedir onun adı? Kendi yarattığın bir hikayenin içinde kendini nasıl hapsettiğini görüyorsun. Ve değiştirebilmek onu oraya sen koyduğun için gayet mümkün. Bunu yaparken koştukla tanıştım.
0: Peki, biz e, nasıl yaratıyoruz bunu? Yani sonuçta bizim başımıza gelmiyor mu olanlar? Biz mi yaratıyoruz? yaratıyoruz evet, tabii ki. Ya
1: Judith'in çok güzel bu kahramanın yolculuğuyla ilgili bir konuşması var. Ben sıkıldığım zaman arada onu dinliyorum. <gülüyor> Öyle güzel bir şey söylüyor ki sonunda. Yani bir günü yaşarken de aslında biz bir yolculuk yapıyoruz. Güneş doğarken ve güneş batarken ne kadar olan sürede bir şeyler yaşıyoruz. Hatta sonrasında da. Ee, burada bir hikaye geliyor başımıza. Biz o hikayeyi nasıl algılıyorsak ve anlıyorsak... O hikayeyi öyle bir iple örüyoruz. O iple ördüğümüz zaman da kendimize başkalarını anlatırken duyuyoruz ve duyduğumuz şeye inanıyoruz. İnandığımız şeyi tekrar yaratıyoruz. Yani sen bir gün işe gittiğin zaman Allah gayresin işte mı ödemediler bu işlerle yapılacak sürekli şikayet ederek gittiğin bir dönem olduğunu düşün. Hı hı. <gülüyor> Çünkü Allah. içinden onu yapmak gelmiyor. Ben şeyi hatırlıyorum. Bir gıda firmasında çalışırken isim vermeyeyim şimdi. Bahçede hiç ağaç yoktu. Karşı fabrikanın bahçesinde tek bir ağaç var. <gülüyor> Ve hani bu şamanık çalışmalarla falan hiç iyiyim yok ama o kadim bağlar var ya seni bağlıyor. Ve bir şekilde seni hatırlatıyor. Sen kimsin, neredesin, ne yapıyorsun? Ağaç her sabah gidip ben şey diyordum. Aç bir gün ben buradan çıkacağım. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> her taraf cam <gülüyor> <gülüyor> ve açamıyorsun. Tam bir fanus akvaryumda yaşıyormuşsun gibi. gibi. Hiç evarcı değilim. Değil <gülüyor> <gülüyor> Eminim. <gülüyor> Her saat gözümü açamıyorum. Çünkü daha böyle sekize çeyrek var. Ofisteyiz. Tafrika çalışanlarıyla birlikte. Gözümün teki açıktaki kapalı. Bir gün ben buradan çıkacağım. Çünkü sürekli şikayet halindeyim. Cam açılmıyor. Klimayla. Yani her dönem, her mevsim aynı iklim yaşıyorsun. Hı hı. Aynı kalıbın içinde yaşıyorsun. Bu insanın ruhuna iyi gelmiyor. Hele de şarj etmeyi bilmiyorsan. Onlardan da konuşuruz. Hı hı. Dolayısıyla... <gülüyor> bir gün evet çıktım <gülüyor> fark ettim ki dışarıda yağmur çabuk kar var
0: kendi iradenle mi çıktın yoksa
1: kendi irademle bilerek ve isteyerek ee, şey,
0: bunu yaparken yani işte hani e, daha dün birkaç tane mesaj aldım bununla ilgili ben çünkü kendi irademle çıkmadığım için hani onu cevaplayamıyorum o yüzden sen cevaplarsan yani. yani Yani hani maddi bir kaygı var bir de senin çocuğun var. O çocuk o çocuğa bakmak için bir maddi kaynağa ihtiyacın var. Aynen. Ee, hani kendi ihtiyaçlarını geçtim ama hani bakmakla yükümlü olduğun bir, bir can var. Buna rağmen korkmadı mı? Ben ne yapacağım? Para nereden gelecek gibi kaygılar olmadı mı?
1: Aslında orası Araf bölümü. Yani hani insanın karar veremediği ve acaba da kaldığı bölüm. Geçmiş hayat seni çekiyor o konfor alanı çekiyor hani ne kadar içinde işkence de görsen bir şekilde orada kalmak istiyorsun bilirsin ee, ama öbür taraftan da yapmak istediklerim var yapmak istediklerim de geç zaten hani o arafta kaldığım dönemde panik atak patladı ee, buraya ait değilsin Hani hala ısrar ediyorsun <gülüyor> bak önce böyle anlatayım dedi anlamazsam vücutta arıza çıkaracağım <gülüyor> önce kafada arzı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsi çok önemli çağrılarmış. Yani şimdi gülebiliyorum çok şükür ama o dönem gel bana sor. Hani iki yaşından beri yüzmeyi biliyorum. Çünkü deniz kıyısında bir kasabada büyüdüm. Ve beni denize atsan körfezden yüzerek gelebilirim. Panik atan her de geçiriyorum burada. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Çünkü ee, karşı tarafla burası arasında durak yok. Çok uzun mesafe geçiyoruz ya 15 dakika karşıya kadar Aa, sanca ee, orada durak olmayınca da şey oluyorsun hani böyle ya inemezsen ya <gülüyor> nefes alamazsan veya ölürsen ee, sonra kendime baktım da o dönemde psikiyatriste gitmiştim ve dedi ki bir bak bakalım hayatına benziyor mu? Evet benziyor yani çıkış olmadığını düşünüyorum ve bunu oraya yansıtıyorum. Cut, copy, paste. Ve o hani duyguyu da sen oraya yerleştirmiş oluyorsun. Hmm. Yerleştirdiğini bildiğin zaman bunu değiştirmek kolay. Çünkü defans yapmıyorsun. Hani ilk başta ya ben bundan korkmayacağım, korkmayacağım deyip duruyordum. Korkmayacağım dedikçe daha çok korkuyordum. Böyle bir sıkıntı var. <gülüyor> Sonra işler değişti. Ee, ve o korkunun içinden geçmeyi öğrendim. Dediğim gibi Kırışla o dönemki kitabı bana çok iyi geldi. Ama hareket ettikçe bir şekilde kendine doğru soruyu sorup dürüstçe cevap vermeye cesaret ettikçe hayat değişiyormuş. Aynı dönemde koştuk eğitimine girdi hayatıma. Bana... Bu soru sorma, dürüst cevap verme ve hayata daha farklı bir yerden bir şey yapabileceğimi olan inancımı artırma konusunda da çok desteği oldu. Buradan Sumer ile Violet'e de selam etmek isterim. Onlardan aldım çünkü eğitimi.
0: Çünkü hani e, önce kendi hayatınla başladın. Tabii ki.
1: Yani benim farklı bir meslek edineyimden çok... İlk başta ben bunu kendimde uygularsam başkası için de faydam olur düşüncesiyle başladı ama Peki, ilk önce ben.
0: Dönüştümün nasıl olduğu koçluğun öncelikle yani neleri fark ettin ve neleri nasıl dönüştürdün koçluk sayesinde?
1: Yani mesela ilk, ilk fark ettiğim şey, aa ne güzel bugün satış yüzdesi konuşmadım normal hayatta kendime sorduğum soruları konuşabildiğim bir yerdeyim. Bu bir kere çok farklı. <gülüyor> Çünkü herkesin maskesi olduğu bir iş hayatından oraya doğru gidiyorsun. Kendi ailenle ya da arkadaşlarınla da de sadece şunu konuşabiliyorsun. Yani sen derdini anlatıyorsun, sana ay çok üzüldüm diyor. Ya da kendi derdini anlatıyor. Ya da işte şey veriyor, nedir onun adı bir şekilde tavsiye veriyor. Sadece seni dinleyen insanların olduğu bir yer bu çok kıymetli çünkü birisi seni dinliyorsa sen kendini daha rahat duymaya başlıyorsun. Yargı yok.
0: Kendini yargı... yargılamadan dinlemek asıl.
1: Aynen ve kendini de ne kadar yargıladığını görüyorsun. Ve tabii ki ilk gittiğinde en önemli dönüşüm o bence. Başka hiçbir şeye de ihtiyaç yok diyeceğim ama gerçekten çok küçük gibi gözüküyor. Tabii dışarıdaki her şeyde sıkıntı var. Ekonomide var, işte var, kariyerde var, arkadaşlarla olan iletişimde var, zaman zaman, aileyle olan da var. Ama kendimden %99.9 mutluyum. Böyle bir yaşam çarkı yapıyorlar sana başta. Kendi hayatını bir görüyorsun. <gülüyor> ben her rahatsızım diye. Nereye değiştirmek istersin diyor. O hani arkadaşlar mı, aile mi ondan sonra. Her şeyi baştan yazabilirim ama kendim süperim. Sabitim yani orada sonra
0: yerleştirebilir yani
1: şimdi Egüllerek <gülüyor> <gülüyor> e, anlatıyorum Çünkü gerçekte sen değişmezsen ne değişecek yani bakış açını değişebilmesi için ilk önce kendine bakmayı öğrenmen lazım gerçek cesaret onunla yüzleşebilmek yani ama tabii ki kendini dövmeden ya da yeşim çok güzel kendi denemeden parça pinç etmeden yani.
0: Mesela bir örnek verir misiniz? Geçen gün bana birisi yazmış. Bunun hani bu işte kendinle yüzleşme nasıl bir şey? Yani ne demek? Hani bunu nasıl yapacağız diye bir soru geldi hmm. bana. Hani ben kendimce cevaplamıştım ama hani şimdi hazır konu açılmışken sana da sormak istiyorum. Nasıl oluyor? Hmm. Kendinle yüzleşme ne demek?
1: Ya nerede tıkanmış hissettiğini Aslında sen bilirsin en iyi Yani insanlarla iletişim kurarken Sıkıntı yaşıyorsan işine mutsuz gidip geliyorsan Ürettiğin şeyden mutlu değilsen Ya da bir şey üretmek istiyorsan Ama üretemiyorsan İlişkilerinde e, Özel ilişkilerinde de Sıkıntı yaşıyorsan Ve hep karşı tarafı suçlu görüyorsan Orası bir dur noktası Orada bir derin nefes alıp Kendine dönüp bakman gereken yer. Çünkü o insanları hayatına sen çağırdın. Suç anlamında söylemiyorum. Hani bunu bir sahnede sahnelenen oyun olduğunu düşün. O senaryoyu sen yazdın. O rolleri onlara sen
0: verdin. Bunu Kimisi... yazmak... E, yani evet buna katılıyorum ama... Şimdi... E hiç bu mevzulara girmemiş bir insan nasıl ben yazarım diye muhtemelen isyan edecekler vardır dinlerken ben nasıl yazarım böyle bir şey diye bu nasıl yazılıyor hakikaten?
1: <gülüyor> düşünceyle işte ilk başta söylediğim o Cudit'in anlattığı ip o hikayeyi nasıl anlatıyorsan öyle yazıyorsun kendine anlattığın gibi başkasını anlatıyorsun Anladım. çünkü hı hı. sen o ipte kurbansan Kurban olarak anlatıyorsun. Yok işte güçlü durmaya çalışıyorsan ve aslında kendinde değil de başka bir maskeyle ya da gölge benliklerden yok. Onunla anlatıyorsun. Sakladığın hani şeyler neyse kendine. Dışarıda kendini görmek de çok zor. Yani insanı kendine bakması nerede göreceğim ben diye hep sorup dururuz ya da şey diye konuşurduk o dönem bir arkadaşım da psikoloji okuyordu e, yani hep bir ben ya başkası yok mu her şeyin altından ben mi çıkacağım yeter artık diye e, evet çünkü ona öyle bakan sensin e, ona o anlamı veren sensin senin gözlüğüne baktığında hayat öyle evet ama başkasının gözlüğüne baktığında her şey değişebiliyor yansıttığın şeylere bakmak çok kıymetli yani işte ilişkilerin de sana kendini yansıtıyor özel ilişkilerin de sana kendini yansıtıyor onların hepsinde kendini görüyorsun ee, hatta yani çok özel dil dinleyicilerle paylaşılabilir ee, o dönemki ilişkimde sıkıntı vardı ve sorumluluk almayan bir insanda birlikteyim ve dedim ki yani hiç sorumlu kalmıyor benim için çok önemlidir verdiğim sözü tutmak. Bir şey imzalamama gerek yok. İlla karşımdakine o verilmiş sözü yerine getirmek isterim. Ama karşımdaki insan böyle değil. Hadi yani bunu ben çıkmayın. Nasıl oluyor da bu bana beni yansıtıyor?
0: Evet, güzel bir örnek oldu. Teşekkür ederim. Rica <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ederim.
1: Cevabı hiç beğenmedim Dida, çünkü dedik ki sen kendi hayatın sorumluluğunu alıyor musun? Asılladım Yani nasıl almıyor Hani Aynen. şu anda işte. Evliyim, evin sorumluluğu bende, iş bende, çocuk bende. Hani karşımdaki insan sanki ucundan tutuyormuş gibi geliyor. Tamam sormuyorum dedi. Sen kendi hayatın sorumluluğunu alıyor musun? Ve bunu bana biraz yinelemek zorunda kaldı. <gülüyor> e? <gülüyor> Çünkü hemen anlamıyoruz.
0: <gülüyor> yani dışarıda bu kadar malzeme varken.
1: <gülüyor> ha, yani ben ne yapmış olabilirim ki? <gülüyor> ben pürü bak saf temiz bir insanım ya, ee, bu, nerede evet nerede hayır şeyime dedi. evet, dedim yani her şeye evet çünkü e, istemesem de sıkıntı duysam da evet e, kendi alanımı sonuna kadar açıp o insanları dahil ettiğimde sıkıntı yaşıyor Karşıdakinin bundan haber bunu yapan benim bile isteye Sonra da bu sıkıntıyı karşı tarafı anlatmak istiyorum. Fakat işler bozulsun da istemiyorum. Ee, ama bunu tutup tutup tutup bir şekilde sonradan söylediğimde bu suçlama gibi algılanıyor. Çünkü e, sen dediyle konuşuyorum. Sen böyle yaptın, sen şöyle dedin. Bu bana böyle hissettirdi. Bunu böyle yapsak. Kendi bilme öğrendim. Daha, daha nasıl diyeyim? ...transaksiyonel analizde... E, ...içimizdeki sesler vardır. İşte bir anne baba sesi... ebeveyn sesi... ...o sana sürekli ne yapman gerektiğini söyle... de parmak sallar. <gülüyor> bir çocuk sesi vardır. O da işte bana veya yapmayacağım... ...işte bugün uykum var... ...elektrik gitti, <gülüyor> <gülüyor> su gitti. Yetişkin de ben bunu böyle istiyorum... ...çünkü bu bana iyi hissettiriyor der üç sesle var. Hani hiçbirimizde sadece tek bir tane yok. Allah'ıma <gülüyor> şükür. <gülüyor> Ee, o ebeveyn onay aldığımız nokta ne kadar aslında e, sertse biz de kendimize o sesle konuşabiliyoruz zaman zaman. Dışarıya da bunu yansıtıyoruz. Evet. Çocuk sesi de aslında yaratıcılıktır, neşedir hayata dair. Fakat sorumluluktan kaçmak için de kullanıyor olabilirsin. Neyse hani detay detay girmeyeyim. Sonuçta o seslerle de tanışmış oldum. Yani kendi sorumluluğunu, Al evet, nerede evet, nerede hayır ama sen bunu kendi içinde dengeleyebilirsen dışarıya da dengeli bir şekilde yansıtabiliyorsun. Bu böyle bir süreçti. Hani Şeyhime ile yeni tanıştığım süreç. <gülüyor> Düşünecek olursam o döneme kadar liseyi bitirmişim, üniversiteyi bitirmişim, bir yerde çalışıyorum. Ama ben kendimin kim olduğunu çok da bilmeden bitirmişim onları. E, dolayısıyla hayatını tekrar yapılandırmak istediğim bir sürece giriyorsun. Hı hı. Ee, bu da işte kahramanın yolculuğunda o çareyi duyup aslında mağaraya indiğin yer yani kendinle tekrar tanıştığın yer gölgede olan taraflarını gördüğün yer hangi taraflarında yeteneğini geliştirmek istiyorsun hangi taraflarını daha yetkin kılmak istiyorsun onu görmek istediğin yer hı hı. Ee, ve onun üstüne de çalışman gerekiyor. Dolayısıyla o mağara aslında hem korktuğun, o karanlıktan korkuyorsun çünkü. Karanlıkta bıraktıklarından, kendinden korkuyorsun. Bazen kendi gücünü eline almaktan korkuyorsun. Çünkü güç eşittir sorumluluk. Artık ben bana ne ya? <gülüyor> Orada kullanamayacağım mesela. Ya da o sorumlu, ben değilim. Ya da işte o bana öyle yaptı diyemeyeceğim. Onu öyle yapmasının bir sebebi var. Hı -hı. Dolayısıyla o güçle de tanışıyorsun ve ondan da korkuyorsun. Hani onu kullandığın zaman çünkü dışarıda suçlayabilecek kimse kalmayacak. Hmm. Ee, Joseph Campbell şey diyor, ejderhanın olduğu yer, o korkulu mağara aslında hazinenin de gizli olduğu yerdir. Hazine de orada. Hani kendimden yola çıkarsam benim için bir şeyleri anlatmak, görünür olmak ve yazmak en korktuğum şeydi. Çünkü görünmeden büyümüştüm. <gülüyor> ya almış yaparsam mükemmel bir ve bebeğenlerle büyüdüğünde bir şekilde hayatına böyle bir durum dahil olabiliyor ya da öyle bir okulda okumuş oluyorsun hiç öyle olmayabilirler sen öyle olabilirsin hı hı. Ee, sonuçta hayatta kendine koydun kriterlere bağlı bir yere kadardı işte annem babam böyle böyle yetiştim bununla da çok uzun yıllar gidebilir insan hala onlara gücün vererek değil Hı -hı. iyi tamam kardeşim de yani Hı -hı. hani sen şimdi ne yapıyorsun diye soruyorlar adama yani ben bunu artık yapmayacağım dediğinde o döngü bitiyor evet geçmişte böyle bir şey olabilir evet hani karşımdaki insan benimle ilgili yani bir çocuk yetiştirme konusunda onun da kendine ait travmaları olabilir. Benim annem babam olmadan önce, öğretmenim olmadan önce on da birisiydi yani. O da Ayşe Fatma, onun da annesi babası var. Bir şeyler yaşamış olabilir. Hani hala gücümü ona vererek devam edersen ve suçlamaya devam edersen bunun bir şey kazandırmıyor. Yani bunu fark etmiş olmak, evet böyle bir şey var, ben bunu kendi hayatımı nasıl değiştirebilirim dememe yarıyor. Dolayısıyla o mağara orası. Tabii o süreçte işte çeşitli eğitimlere katıldım. <gülüyor> Kısaca e, enerji eğitimleri, reykler vesaireden. Böyle bir ait değilim ben hiçbir yere ama ne, neyi arıyorum ben de bilmiyorum gibi bakıyordum. Sonra işte Maya Şam'ın Ayşe Nilgün'le tanıştım. Tamam. Ondan sonra <gülüyor> anlatayım. Nilgün'le birle temas buluşma oldu. 2011 Aralık'tı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hürriyet gazetesinde Kutsal Maya inancı kitabının yazarıyla bir röportaj vardı. Ben oğlum olası röportajları bayılırım. Şimdi resim çok böyle hani sanki akrabalmış gibi geldi. <gülüyor> Ama hiç görmedim daha önceden, Hiç bilmiyorum. Sonra yazdıklarını okudum. Ve o dönem işte tam bunları sorguladığım dönem hani işte koştuk var bir yandan öbür taraftan bu hayatın içinden geçerken öyle hani panik ataktan ben kurtulmak istedim kurtulduğum gibi bir süreç değil o. Hani onun içinde yaşıyorsun bir süre ve onlarla göze alarak bir korksan da yaparak ya da bir şekilde sana ne anlattığını anlamaya çalışarak devam ediyorsun. Benim için röportajındaki yeri çok önemliydi. Yani daha doğrusu ben de çok etki yarattı. Çünkü o anda onları duymaya çok ihtiyacım vardı. Bir tanesi... E Sanıyorum 2012'ye de yaklaşıyorduk o dönemde bu felaketler falan. Böyle bir şey yok diyordu. Ve hani bu senaryolar, senaryolar insanlar sadece farklı bir algı yaratıyorlar. Ee, kendi eğitiminden bahsediyordu. Bu Meksika'ya gidiyor Nihim Hoca. Senelerce şey yapıyor. Burada... Özel bir ilaç şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Ve oraya sanıyorum turist olarak gidiyor. Sonra orada hocasıyla tanışıyor. İlk önce onun koluna bir bilezik takıyorlar. Bilezikte ziller var. Ve hocası onunla her seslendiğinde e, şimdi ve burada olduğunu anlatmak için işte şu an için söyleyecek olursam atıyorum ben Şehime Gül gözen Şu anda 17 Aralık 2020 Bostan'dayım. Şimdi burada olmak çok kıymetli bir şey. Yani ne geçmişin ah şunu da yapaydım da bunu da bunu söyleyeydim pişmanlığı ya da işte üzüntüsü, suçluluğu ne geleceğin keşkesi. O buraya gelebilmek çok kıymetli bir şey. Çünkü sürekli kafamızdaki yer değirmenlerine karşı yaşıyoruz gibi bir durumumuz var hepimizde. O beni etkiledi ama ondan sonra sonuna doğru siz nasıl şaman oldunuz diye bir soru vardı.
0: Hı hı.
1: Dedi ki, Demiş ki bizde hani e, şaman ben şamanım diye dolaşmaz ya da işte ben şaman oldum diye bu bir sertifikaya ya da pardon <gülüyor> da bir belgeye dayalı değildir. 9 yıl boyunca orada e, bir dağda ikamet etmiş ve bir şekilde oradaki
0: dağda da değil mi?
1: Evet sonuçta orada 9 yıl boyunca yaşıyor ve en son hocasıyla birlikte bir daha altındaki bir tapınağa gidiyorlar. Tapınak da biraz şeklinde. Ve hocası eline bir şey veriyor, mum veriyor. Diyor ki bununla bu labirat yürüyüp çıkarsa tamamdır. Ama yürüyüp çıkmazsa, o zaman kırmızı bir kuşak takıyor, şaman olduğunu belirten. Zaten sen bunu söylemiyorsun o enerjilerle çalışmaya başladığın zaman... Dört elementle hem hal oldunuz zaman e, zaten şifa isteyenler seni buluyorlar. Bu böyle bir süreçmiş. Sonuçta o levante yürüyor, o ışıkla ve dedim ki kesinlikle tanışmalıyım. Çünkü hayatta bilevante olarak düşün, birçok şeyden korkuyoruz. Evet. Bizim için de çok şey kargaç yaratıyor. Ne çok bilinmezimiz var. Karanlıkta hiçbir şey olmadan ve hiçbir şey korkmadan kalbin ışığını temsil eden bir mumla yürümek bana çok kıymetli geldi. Dolayısıyla da Google'ladım. Google'lamayı ilk o zaman öğrendim. <gülüyor> Biraz geç olabilir başkalarına göre ama 2011'di. Buldum Facebook'ta hesabını. Dedim ki o kadar tanıdık geliyorsunuz ve sizinle tanışmayı çok istiyorum. Çok ederim. Dört yaşlık kitabını okumak isterim. Hı hı. Dilerim bir gün yollar kesişir yazdım. O da kesişti bile yazdı. 15 dakika sonra böyle bir bağlantımız oldu. Ama tabii ki sonra işte Maya Şaban İnançı sayfasını açtı Facebook'ta onu takip etmeye başladık. Sonra eğitimler başladı. Eğitimler yani bu hayat boyu süren bir şey kendini tanıman, başka e, doğayla bağlantı kurman, kendini yansımalarını başka şeylerde görmen, Dolayısıyla sayıyla talebelik devam.
0: E, Böyle olabilir? de
1: devam ediyor, çok şükür.
0: Biraz peki Maya bahsedebilir misin? Hani nasıl bir şey? Merak edenler olabilir diye olmak istedim.
1: Yani şamanizm e, aslında hani birbirinden ana olarak çok fazla ayrılmıyor. Sonuçta her şeyin tasavvufun e, ana inancıyla aynı şeyi söylüyor diyeyim. Hepimiz aynı bütüne aitiz. Hepimiz o bütün parçasıyız. Ve o bütün bizim içimizde. Mevlana'nın dediği gibi hani hem okyanusun hem okyanusun içindeki o içinde bütün okyanus var. Hı hı. Bunu anlatıyor hiçbir şeyin senden daha üstün ya da daha aşağıda olmadığını, hepsinin bir şekilde birbiriyle aynı ışık tanıttıklarla bağlı olduğunu, hatta şimdilerde kuantumlu mu anlatıyor?
0: Peki mesela bu çalışmalardan bahseder misin? Sen kendi çalışmalarında nasıl kullanıyorsan Maya Şaman çalışmalarını?
1: Yani aslında şöyle... E Kendimde benim yaptığım şeyi en doğru tarif edebilecek olan yaralı şifacının yaptığı şey. Hani daha önce ben o yollardan nasıl geçtim? Kendimde o yaralarını nasıl sardım? Başka insanlara yol arkadaşlığı yapıyorum. Kendi yaralarını sarabilmelerinde. Yani. Kendi içimde mesela yalnızlık duygusu çok yoğundu. Ee, kaygımın çok yüksek olduğu zamanlarda. Ben yalnızım yapamam gibi bir cümle atamışım çocukluğumda kendime. Ee, doğayla bağlantıyı hatırladığım zaman, çünkü doğadan çok kopuk yetişiyoruz. İşte, hani teknoloji, yüksek binalar, sürekli yetiştirilmesi gereken yerler, hız ve hiç doğanın içinde yani bir kıyı kasabasında yaşadım. Gördüğüm en Büyük doğa denizdi. Hani, Ama onun dışında ormanla, toprakla çok fazla ilgim yoktu. E, o bağları hatırlayıp ormana gittiğimde kendimi çok iyi iyileşmiş hissettim. Şifa orada. Yani şifa insanın kendi içinde ve o kendi içindeki saklı bağlarda. Hayat bana ne gösteriyor? Aslında doğaya bakarak. Anlamaya, duymaya, görmeye başladım. O zaman anladım ki yalnızlık aslında yine insanın kendisinin ürettiği bir süreç. Kendisinin koyduğu kavramlar, kendi korkuları aslında her şeyle bir bütün. Sadece hatırlamıyor.
0: Peki mesela hani ağaçla nasıl bağ kurarsın ya da onu nasıl anlarsın? Bu çalışmalar nasıl oluyor?
1: O çalışmalar <gülüyor> Ki sen de çok iyi biliyorsun. Bana resimlerini atıyordun gittiğin yerlerden. o Yani bir yere gittiğinde aslında bütün ağaçlar bir şekilde seninle iletişim kurar ama buna niyet etmek çok önemli. Her şey niyetle başlıyor. Bağlantı kurmaya niyet etmek çok önemli. E, sonuçta o niyetle o yola çıktığın zaman bir tanesi diyor ki içinden öyle yakın hissediyorsun. Hani işte hiç tanımadığın birisini diyorum. Ya ben sizi sanki bir yerden tanıyorum demek gibi bir şey. Seninle benim aramda da oldu. Yani sanki ben seni çok uzun yıllardır tanıyorum. Ailemden biri gibi. Hiç o siz, biz, aynı zamanda falan gibi bir şey hiç olmadı. <gülüyor> sanki kız kardeşim... Ağaçta da öyle, orası ailem yani hani orası yeşillik eskiden benim için yeşillik bir alandı. Ama şimdi gittiğim zaman bu arkadaki park da olabilir. Değişen çok bir şey yok ama orman tabii ki daha farklı. Ailemin içine gidiyorum gibi hissediyorum ve orada gerçekten bir ağacın köküne oturup sırtını dayamak bile insana iyi geliyor. Sana sırt veriyor.
0: Peki. Şey bu tarz çalışmalarda benim de çok hani düştüğüm bir nokta vardı. Bu gerçek olamaz. Bunu ben yaratıyorum ya da ben uyduruyorum gibi hmm. e, his ve düşünce oluyor insan için Yani şimdi hani ağaç bana ne desin? <gülüyor> ya da <işte gülüyor> ya da şaman yeah. şaman yolculuklarında işte hani rehber hayvanından ya da nagual diyelim. İşte hmm. o sana bir mesaj veriyor. E şimdi bu doğru mu? Ya bu mesajı ben uydurduysam gibi hani o yaşadığın deneyimde çok güvensizlik var, oluyor. E, hmm. Bunu nasıl ayırt ediyorsun sen? Bunun gerçekten hani zihinden mi geldiğini ya da gerçekten kalbinden yaşadığın bir deneyim olduğunu nasıl ayırt ediyorsun?
1: Yani şöyle zihninden de uydursan çok farklı bir yer değil. Hepsi senden çıkıyor <gülüyor> neticede ve de neden onu söylüyor diye merak ediyorsun ilk başta. Yani zihin çok baskın bir toplumda yetişiyoruz ve zihin çok baskın bir sistemin içindeyiz. Hep iki iki daha dört ediyor. Her şey saatli hesaplı ve her şeyi kontrol edebildiğiniz bir dünyada yaşıyoruz. Tabii ki hani e, şaman yolculukları davulla yapılıyor. Sen teta frekansına çıkıyorsun. O davul senin kalbinle aynı frekansta vurduğu için. Ve kozmikli aleme doğru bir kapı açılıyor. Orada hep metaforlar var. İşte bir şekilde dağlar, göller, hayvanlar görüyorsun. <gülüyor> Bilgin Hocanın bu, bu şey... Şamanizm'de kutsal rehberler kitabında hayvanlarla ilgili anlattığı bir bölüm var. Ya, anima animus dediği yungun aslında İngilizce'de animal'dan e, geliyor. Yani senin kendi içindeki o evi ve veçelerini sana yansıtan bireyler olarak hayvanları görmen mümkün. Dolayısıyla senin maskelenmiş bendiklerini, kendine bakıp da göremediklerini sana kozmik aleme gittiğinde... Hayvanlara bakarak, ağaçlara bakarak, çiçeklere bakarak bir şekilde görmüş oluyorsun ve yani taşa bakarak da hiçbir şey birbirinden farklı değil. Sonuçta duyduğun ses yine kendi ses senden farklı bir şey yok ki hayatta. Yani sen varsın, umarla birlikte varsın ve bir ağacın yanına oturup konuşan da aslında senin kendi bilincin onunla bağ kuran bilinci bu,
0: bu tereddüt içinde olmamızda kendi sesimize güvenmememizden mı kaynaklanıyor sence
1: evet yani çünkü zihin bildiği yerde çok mutlu Hani burası çok güzel. <gülüyor> hani çok dertli olsa bile güzel. Biliyorum çünkü her şeyin neden sonuç ilişkisi içinde. Evet. E, ama oraya gidelim dersen orayı bilmiyoruz. Orası çok sakat. Yani şimdi kim konuştu? <gülüyor> Niye konuştu? Ben tanımıyorum ki o konuşan kişiyi. Daha önce yoktu <gülüyor> ya da varsa da çok duymuyordum gibi. O konfor alanında kalmayı çok seviyoruz Zihin. ki. Ve zihinden mi geliyor yoksa kalpten mi geliyoryu da çok soruyorlar. Başka hani. Meditasyonları da başka bir yerde. Evet. Zihin hep neden uydurur? Yani işte bu çünkü bundan, <gülüyor> bu böyle çünkü. Bunu seviyorum çünkü bu yüzden. Halbuki aşkta da böyle koşulsuz olan. Yani hiçbir sebebi yoksa aşıksın. Gerçekten aşıksın. Öbür türlü kendini tatmin edecek bir sebep arıyor olabilirsin. İçinden geliyorsa ve hiçbir sebebi yoksa istesin konuşuyor dinleyip dinlememek yine sana kalmış orada yine muhakeme ve itirak giriyor şimdi içine.
0: peki koçlukla bunları birleştirdiğin bir şeyler var mı yoksa hepsi ayrı mı ilerliyor nasıl yok yok
1: hepsi bir bütün hepsi yani eskiden her şeyin daha farklı işlevini bir sistemin öbürüne karşı olduğunu falan düşünüyordum ben de öyle değil yani hepsi aynı kaynaktan çıkmış nehirler gibi hepsi farklı bir yönünü gösteriyor ve sen senin frekansın hangisiyle uygunsa onu alıyorsun. Dolayısıyla ben bu yolda kendime iyi gelen ne yaptıysam, kendi üstümde neyi denediysem ya da işte neden sonuç aldıysam bunu paylaşıyorum. Bunu bireysel seanslarla da yapıyorum, atölyelerle de yapıyorum. Çünkü bir insanın ancak... Koşulsuz sevildiği yerde çiçek aradığını biliyorum. Ve çoğumuz bunu unutuyoruz. Aslında kendimizi sevmeyi de unutuyoruz. Öyle olunca da yapacağımız şeyden vazgeçiyoruz. Korkular ön plana geliyor. Daha önce yaptığımız ama yanlış olan bir şeyden suçluluk duyuyoruz. Hata yapmaktan korkuyoruz. aslında kendimiz olmaktan vazgeçtiğimiz bir dünyanın içinde yaşamaya başlıyoruz. E bu hem kendimiz için cehennem. Hem bizimle yaşayan insanlar için yani.
0: Kendimizi sevmeyi nasıl öğrenebiliriz?
1: Efendim?
0: Kendimizi sevmeyi nasıl öğrenebiliriz?
1: Kendini tanıyarak diyeceğim. <gülüyor> ya da sana seni yansıtan şeyleri severek de öğrenebiliyormuş insan. Kendimden yola çıkarak söyleyeceğim. Hani şu ağacın güzelliğini ve muhteşemliğini görüp Onunla aynı dünyada varsın, birisi ve iletişim halindesin. Çok muazzam bir şey bu. Hani Üstünde bir gökyüzü var. Hatta Nigin Açavra'da söyler eğitimlerde. Camdan kafanızı çıkarıp bakın bakalım gök yerinde duruyor mu diye. Bütün biz. Yani bugün yağmurlu mu çamur mu var? <gülüyor> ya da işte... Ee, mahallende kaç tane ağaç var onların isimlerini sen onları hiç görüyor musun günaydın iyi akşamlar diyor musun bunlar hep çok kıymetli şeylermiş Seninle konuşurken tam karşımda çam ağacım var. O benimle konuştuğunda kafayı yediğini düşünmüştü. <gülüyor> Bak, ee, kentsel dönüşüme girdi arkasındaki apartma ve bana dedi ki burası kentsel dönüşüme girecek. Kolektif bilince bağlanıp oradan bir bilgi alıyorsun esasında ve buna bir kanal açılmış oluyor hayatına bir şekilde semboller, konuşmalar. ...farklı bir halde giriyor. Ben de dedim ki daha yeni uyandım... ...herhalde rüya görüyorum... ...kendi kendime. <gülüyor> Sonra... E, ...ama ağaçta konuşmaya da devam ettim. Yani dedim bu apartmanı... ...yıksalar öbür yandakileri de... ...yıkmaları gerekir. Mantık çalışıyor. <gülüyor> Eğer sadece bu apartmanı yıkarsa... ...öbürleri çekersem... ...merak etme yıkılmaz dedim acaba. <gülüyor> <gülüyor> bir hafta sonra F şey yapının brandasını gördüm. Apartman kentsel dönüşüme girmiştir diye küçük dilim yükliyordum. Karşı apartmandan da o saate kadar kimseyi tanımıyorum ama. Ondan sonra öğrendim ki ben komşu olarak şikayet etsem de onların ağacın kesilmemesi için bir şekilde başvuruda bulunmaları gerekiyor ve fıstık çamını kesmenin cezası var adama telefon ettim müteahhite dedim ki lütfen kesmeyin hani biz her sabah ona uyanıyoruz ona günaydın diyoruz ona iyi akşamlar diyoruz adam beni çok romantik buldu tabii <gülüyor> <gülüyor> e dedi ki ya temaya hani bir bağışta bulunurum olur biter o dedim pek öyle değil yani sonuçta hani hayatımızın bir parçası apartman sakinleriyle de konuştum e, kiracı olursan senin imza geçerli değil ev sahiplerinden toplanması gerekiyormuş falan. Neyse orman müdürlüğüne gittim. Bütün imzalar toplanamadı tabii ki. Bir kısmı Almanya'da yaşıyormuş. Ondan sonra ben basından geliyorum dedin. Yalan bir para bunun için söylenebilir ama çünkü hani istedim ki dilekçeme numara versinler, ve ciddiye alsınlar. Konu bir o dönemde çok destek olan arkadaşım da oldu. Biz bu ağacı taşır mıyız? yazdım çünkü Instagram'da. O anlamda da benim için kıymetti. Onun hakkını savunmak için yazma cesareti gösterdim. Ee, kendi kendime bir şey yazmak için o cesareti daha önce gösterememiştim ve ifadenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu da orada anladım. Aslında o hayatını idare ettiğin nokta. Boğaz çakra yani ne hayır ne evet neyi neden yapıyorsun ee, oldukça kıymetli.
0: Açın oynayabilmek.
1: Şey oldu şöyle ki hani tabii ki taşılamıyormuş kazık köklü olduğu için onu ek çek yer bulamadık. Belediyelerle konuştuk. İzmir Belediyesi'nin ağaç taşıma aletinin olmadığı bunun bir iş makinesi olarak İstanbul'dan günlüğü gibi bilmem kaç bin dolardan kiralanması gerektiğini falan öğrendik. <gülüyor> Sonra yıkmaya başladılar. Bir akşam forkliftler geldi ve binayı yıkmaya başladılar. Ben de oturup hüngür saçak ağladım. Sabah kalktım ne o ağaç gidecek öyleymiş gibi geldi. Ama ağaca bakıyorum. Var üstü ışık ışık. O yaşam enerjisi devam ediyor. <gülüyor> Diyorum ki içim böyle istiyor. Ondan böyle görmek istiyorum ben. Ondan sonra aslında öyle bir bilgi yok orada. <gülüyor> sonra baktım parktifler bizim bulunduğumuz ön kısmından değil binanın arkasından tırmanarak çıkıyorlar ve ağaç duruyor. Aradım. E, dediler ki o kadar çok aradınız ki biz o ağaçın e, uğurlu olduğuna inandık ve kesmemeye karar verdik böyle bir bilinç var hani eğer bunun için samimiyetle titreşiyorsan bu algılanıyor karşı taraftan çok da hoşuma gidiyor hani şamalik çalışmalar en çok bunu öğretti bana e, o bağlantıyı kurduğun zaman, o iletişimi kurduğun zaman aslında seninle başka insan arasında, kendinle kendin arasında önce kurup, sonra başkalarıyla, doğayla, her şeyle aynı iletişime titreştiğini, bağlandığını görüyorsun. Ve tabii ki hani sanatla uğraşan insanlar bu konuda bize ilham olmak için de buradalar. da ne kadar kıymetli bir kanal olduğunu fark ediyorsun. Böyle bir süreçte. Mağara bunları gördüm, duyduğum, hissettiğim, kendi gölgelerime baktığım <gülüyor> gerektiğinde bir ok, yay ve sadaklı insanın kendisini kim olduğunu görüp ortaya çıkarmayı göz alıp hatta ava çıktığı yer olarak tabir edebilirim. Tabiri caizse. Ee, sonra da dönüş başlıyor. Tabii ki sen bıraktığın yerdeki insan değilsin. Evet. Yani aynı yere dönmen çok zor. <gülüyor> Sen de orası dönmek istediğin yer değil. Sen artık kendi yaptığın, yapılandırdığın, kendin içinde yaşadığın dünyayı dışarıya aktarmak aktarmaktan. Yani bu birazcık bir tohumun yolculuğunu da hatırlatıyor bana. Yani bir ağaçtan düşüyorsun, toprağa karışıyorsun ya da işte bir suya düşüyorsun. Bir yerlere gidiyorsun, <gülüyor> o yolculuk esnasında bir sürü şey yaşıyorsun. Hayatına engelli atadığın şeyler de çıkıyor, zorluklar da çıkıyor. Ee, o yolda ne kadar gitmekte samimiysen bir şekilde seni bir yere götürüyor. Sen yine o ağaç olarak orada büyümeye devam edeceksin ama o ana ağaç değilsin artık. Onun hani buraya getirdiği, diye, işte rüzgarla, oraya sürüklediği, suyla beslediği, güneşle ısıttığı ve toprakla köklendirdiği şeysin onu da orada kendini olarak ortaya koyman gerekiyor. Kısaca böyle bir yolculuk bu. Bu yolculukta yol arkadaşlığı ediyorum ben. <gülüyor> atölyelerde var atölyelerde de yaratımın sekiz odasında biz çok küçücük bir kuple yapmıştık o gün meditasyonla ve da öyle yapmamaya da karar verdim nasıl yapmayacağını da öğreniyorsun bazen çünkü derinleştiği zaman insanlar onu konuşmak paylaşmak ve daha uzun bir zamana yaymak istiyorlar dolayısıyla şimdi dört hafta süren bir atölyeler yapıyorum bu programı ne zaman yayınlayacaksın bilmiyorum ama bu yolculuğu, kahramanın yolculuğu gibi Instagram'dan anlatıp bunun tanıtımını yapmaya da başlayacağım yarın itibariyle. Hı,
0: süper. Ee, benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek istediklerin var mı? Bu yola çıkmak üzere olan ya da çıkmış olanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Valla
1: bu programı e, çağrı olarak hisseden kalbinde <gülüyor> küp küp attıran varsa e, yollarımız kesişsin dilerim. Mutlaka bir sebebi vardır. Senin de kesiştiği gibi çok şükür iyi ki kesişti. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğin için. Senin sormak istediğin ya da söylemek istediğin benim dağıttığım bir yer varsa
0: toplayalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzeldi. Dilerim ki ilham olur bu hikaye ve hani Mutlaka ki eminim aynı benzer şeyleri yaşayan insanlara da çok dokunacak diye düşünüyorum. Söyledik İnşallah. Anladın.
1: Çok isterim. Ee, bir de parmak izi podcast'ımı dinlerlerse de sevinirim. Hani, Aynen, <gülüyor> yani, iyi onunla tamamen gerçek hayattaki insan hikayeleri beni çok cezbediyor ve geleceğe taşınan e, izleri ne de taşıyorlar. Mesela seninle de yolculuklar üstüne o röportajları yapmak isterim. Kişisel gelişim sadece aslında kitaplarda okuduğumuz çeşitli teknikler <gülüyor> uygulayarak içe döndüğümüz şey değil. Ben oradaki üretim, işte sanatla e, üreten, kendi kalbinde aşk duyup bir şey dönüştürerek işte o tohumu büyütüp kendi ağacını ortaya koyan insanların parmak izini anlatmak istedim ki ilham olsun. Onu da dinlerlerse sevinirim.
0: Spotify'da ve Apple Music'te ne ulaşabilirler parmak izi diye?
1: Aynen. Spotify, Apple Music, Google Maps'te koyuyormuş Ankor. Ee, diğer hani uygulamaları mesela Podbean falan var. Onlara nasıl giriliyor bilmiyorum. Bilirsen gireceğim gün inşallah. Tamam,
0: o oradan bilmeyebilirler <gülüyor> o zaman. Aynen. Çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim.
1: ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
0: Benim için de öyle. Umarım siz dinleyenler için de öyle olmuştur. Bir Hı -hı. sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.